0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Родина мать» и с вами я, Александра Белогубова. Этот эпизод про выгорание. Историю рассказываю не только я, но и мои собеседницы Ольга и Ирина. Житейский опыт, профессиональные советы, вопрос от меня. Обязательно дослушайте эпизод до конца. Последнее время, точнее последний год, я часто натыкаюсь на формулировки «выгорание» не в контексте работы сотрудников МЧС, и отсутствие ресурса, не в контексте нефти и газа. Это все про психологическое состояние человека. Скорее всего, об этом говорили и раньше психологи, блогеры и же с ними. Просто я не была настроена на восприятие этой информации. Считаю, что очень важно говорить о выгорании. Человека в состоянии эмоционального выгорания могут называть ленивым, безинициативным, как это ты, сидя за компьютером, устал? Не вагоны же разгружал. Как это ты в своем материнстве устала? У тебя стиральная, посудомоечная машина, мультиварка робот-пылесос, горячая и холодная вода из крана. Раньше ничего такого не было, и все было нормально. На вас и пахать-пахать, а вы выгорели. Блажь! Когда же я эти формулировки выгорания и отсутствия ресурса примерила на себя? Зимой 2019 года. Мы прошли самый сложный этап после родины операции. Подробная история изложена в моем инстаграме по тегу «мальчик с миной в голове» и одноименном эпизоде подкаста. Я была сильно беременна в момент осознания. При этом всю осень, пока я занималась родинами делами, мне было не до моей беременности. Когда мне спрашивают, например, был ли у меня токсикоз, мне нечего ответить. Я просто не знаю. Я занималась вопросами ребенка, который вот он сидит рядом. А все остальное было по остаточным принципам. И когда эта история подошла не то чтобы к завершению, но стало понятно, что самого страшного сценария мы избежали, я почувствовала не облегчение, а опустошение. Меня ни на что не хватало. Все, чего мне хотелось, это спать. Но ночью я не спала. А нем тоже не получалось проваляться весь день. Мы решали бумажные дела, перекладывали заключения из одного дела в другое. Я сдавала свои анализы, иначе желаемый роддом не взяли бы. Водила родину занятия, чтобы он постепенно вливался в привычный образ жизни. Чувствовала я себя при этом ужасно. Это была дикая усталость. Мне хотелось закрыть дверь, чтобы никто ее не открывал. Я понимала, что мне нужно как-то дотянуть до родов. Мы понимаем, мы знаем, что после родов никто не расслабляется, все только начинается. Еще и родик в школе готовить. На тот момент мы ходили к репетитору. Я чувствовала себя просто отвратительной матерью. Я часто срывалась. Я все делала через надо. Надо работать до поры, до времени. Я это проходила. Однажды я открыла историю с Ольги Кравцовой, это популярный блогер, позвольте без к, из Санкт-Петербурга. Не, воспроиз... Не воспроизведут цитату дословно, но суть ее была в том, суть цитаты, «Чтобы быть хорошей матерью, у женщины на это должен быть внутренний ресурс». В этот момент я поняла, что опустилась на самое дно, и мне нужна помощь, чтобы от него оттолкнуться. Я обратилась за профессиональной помощью. Этот подкаст – один из инструментов, которые помогают мне найти ресурс быть хорошей мамой справиться с внутренней пустотой, которая образовалась за осень-зиму 2019 года. Хочу отметить, что это не первый раз, когда я переживаю состояние выгорания. Просто тогда я даже не знала, что есть такие термины, и вот это вот оно самое состояние называется именно так. Сейчас я чаще сталкиваюсь с советами, как справиться с выгоранием, связанным с материнством. Думаю, это из-за моего нынешнего состояния и статуса. Но есть выгорание и от работы, есть выгорание и у женщин, и у мужчин. Это вся охватывающая тема. Что есть выгорание? Я процитирую книгу Эмилии и Амелии Нагорски «Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса». Я опубликовала обзор этой книги в своем инстаграме. Очень рекомендую к прочтению. И обзоры книгу. Книга, выпущена издательством «Миф». Авторы ссылаются на американского психолога Герберта Фрейденберга, который разложил выгорание на три составляющие. Эмоциональное истощение. Усталость, вызванная слишком долгой интенсивной вовлеченностью. Деперсонализация. Притупление эмоциональных связей с окружающими безразличием. Ощущение бессмысленности усилий, чувство, что все ваши действия бесполезны и ни на что не влияют. Нагорский, ссылаясь на американские исследования, пишет, что самое разрушительное влияние на наше здоровье, отношения и работу оказывает первый компонент – эмоциональное истощение. Чуть позже я расскажу свою историю про выгорание и отсутствие ресурсов, которые никак не связаны с материнством. Тогда моей семьи даже в проекте не было. Но сначала я хочу дать слово двум девушкам, молодым женщинам, которые согласились поделиться своими историями, опытом, как они справляются с выгоранием, где они ищут ресурс. Оля и Ира, спасибо вам, что вы откликнулись и ответили на мои вопросы.
1: Всем привет! Привет! Меня зовут Ольга Нечаева. Я замужем, у нас прекрасный ребенок. Я молодой предприниматель и я ательер. Конечно же, как любой предприниматель, я переживала нехватку внутренних ресурсов на этапе своего развития. Это отражалось в отношениях с подрядчиками при строительстве новых объектов. Это также проявлялось в каких-то спорных ситуациях с гостями. Мне не хватало некоторого опыта в этой сфере, гостеприимства, потому что я такой самородок. У меня, конечно, очень большой опыт работы с людьми. Я много лет проработала в авиации, но, так сказать, управленческого опыта именно как предпринимателя и может быть каких-то деталей гостиничной сферы изначально у меня не было. Но я очень стремилась к тому, чтобы развиваться и получать и изучать как можно больше информации и внедрять ее в бизнес-процессы но в основном нехватка внутреннего ресурса присутствовала, конечно же, в управленческих решениях. А помогал мне и помогает восстанавливать нехватку внутреннего ресурса мой супруг, так как он у нас предприниматель со стажем. А, конечно же, раньше, сейчас он помогает мне уже меньше, я уже сейчас, в принципе, справляюсь сама. А у нас совместный бизнес, получается, семейный. Если я чувствовала, что мне не хватает внутреннего ресурса, я всегда занимала какую-то или оставляю мы с, с той стороной какую-то нейтральную позицию. А, я всегда брала некоторую паузу, после чего <связывала> восстанавливала свой внутренний ресурс а, благодаря супругу, благодаря просто а, некоторым источникам, из которых я могла его пополнять, и возвращалась уже с каким-то правильным решением. Конечно же, когда присутствует нехватка внутреннего ресурса, ты постоянно пытаешься как-то апгрейдить себя, апгрейдить свои ресурсы, ты стремишься к, к идеалу. Возникает ситуация, что происходит эмоциональное выгорание. Я хочу сказать, что Избежать эмоционального выгорания практически невозможно. Даже более того, это нормально и даже нужно испытывать периодически эмоциональное выгорание, потому что это такой микрокризис, который нужно пережить, сделать определенные выводы, справиться с ним и после этого стать мудрее, опытнее, сильнее и, возможно, как-то по-другому посмотреть на вещи».
2: Всем привет! Меня зовут Ира Котова, я бизнес-тренер, коуч, счастливая жена, мама двух детей. Саш попросил меня рассказать о теме внутреннего выгорания. Мне кажется, что 2020 год вообще актуализировал проблему внутреннего выгорания даже для тех, кто раньше об этом не сильно задумывался. И я бы для начала определилась с терминологией, что такое выгорание. Это психическое состояние, которое проще всего определить как сильную эмоциональную усталость. К нему приводят стрессы, к нему приводит физическая усталость, накопившаяся нехватка сна. И это то состояние, когда ваш внутренний аккумулятор разряжен, потому что вы энергии отдаете больше, чем получаете. Последний раз лично я с погоранием столкнулась во время знаменитой московской двухмесячной самоизоляции, которую мы с семьей провели в двухкомнатной квартире. Привычные мне способы подзарядки своего аккумулятора стали недоступны. Я не могла встречаться с подругами и принимать гостей. Прогулки на улице тоже отменились, не говоря уже о походе в кафе с мужем и шопинга. И после рождения малышки я не ходила в театр и в кино. Я очень люблю движение. Поэтому я сделала ставку на йогу. Благо, во время карантина, самоизоляции все вышли в онлайн. И появилась возможность заниматься с теми инструкторами, с которыми я и хотела заниматься йогой. Плюс я к этому добавила ну, то, что принято называть наверное, духовными практиками. Это медитация, которая мне очень хорошо помогает освободиться от стресса.
0: Мне и моим собеседницам за 30. И у нас уже есть жизненный опыт мы прошли через выгорание я так и не один раз я попросила девушек озвучить советы которые бы они дали себе когда они еще не знали что такое выгорания. Слово Оля.
1: Если бы я а,
0: была бы на том
1: этапе, когда я еще не столкнулась с эмоциональным выгоранием, то я могла бы дать себе совет – это просто научиться, я просто этому со временем научилась, а, сразу же научиться принимать ситуацию, какой бы она ни была. То есть, если она уже произошла, к сожалению, этого не избежать, значит, в данный момент, в, дан, в данный день, в данную секунду она эта ситуация нужна. И без нее не произойдет чего-то более лучшего, каких-то более правильных обстоятельств. Нужно просто спокойно принять, пережить любой, так сказать, микрокризис, эмоциональное выгорание. И обязательно переживать этот кризис нужно с благодарностью к себе. То есть нужно чем-то себя порадовать, поощрить, какой-то мелочью, даже буквально остановиться, просто отпустить ситуацию, выпить чашечку кофе, съесть что-нибудь вкусное, подумать о чем-то приятном, пообщаться с ребенком, побыть со своей семьей, немножечко дать себе время принять ситуацию, переосмыслить. Потом произойдет после принятия переосмысления и после этого нас придет правильно. Правильное решение. Вот только таким способом. Мне кажется, это нас делает мудрее,
0: опытнее, сильнее, и мы правильный опыт приобретаем. Добавлю к Олиной истории комментарий из книги авторов Нагорских про выгорание. Авторы рекомендуют обниматься с родными. В тяжелой эмоциональной ситуации и не только обнимайтесь с родными и близкими вам людьми. Если таких нет под рукой, обнимите покрепче домашнее животное. Я иногда так делаю с котом гений. Раньше я делала это интуитивно, хотелось бы с котом. Теперь я знаю, что кот оказывает мне психологическую помощь. Спасибо, что счет не выставляет.
2: слово Если бы я отмотала на какое-то время назад, пока я с собой еще не была так хорошо знакома, себя так не поизучала со всех сторон, я бы, наверное, себе ну, о трех вещах рассказала. О профилактике выгорания, о регулярности подзарядки своего аккумулятора и об искренности в этой подзарядке. В профилактике Америку открывать не будем, об этом уже во многих книгах написано. Есть три вещи, обязательные для того, чтобы поддерживать себя в хорошем эмоциональном состоянии. Это достаточное количество сна, это рациональное питание и это физические нагрузки. Про сон. Сколько вешать сна в граммах? Это знаете только вы. Поисследуйте самого себя. Сколько времени вам нужно, чтобы утром стать выспавшимся? И высыпаться нужно регулярно. Это не то, что вы 5 дней в неделю спите по 4 часа, а потом в выходные валяетесь в кровати до обеда. Нет, спать достаточное количество времени, достаточно для вас количество времени нужно регулярно.
0: Здесь я поставлю Иру на паузу и хочу поговорить отдельно про Сон. В книге Нагорске сну уделена прям целая глава. Я читала еще книгу «Выбери себя» Джеймса Альтушера. Надеюсь, я правильно произнесла фамилию. Он просит меня автора, если не так. Он тоже делает акцент на том, что сон должен быть полноценным. Я сталкивалась с таким мнением, что только начинающие мамы имеют оправдание, почему они не спят, у них, почему у них не сон. Все остальные должны изыскать ресурс, чтобы наладить сон. Я с этим мнением и согласна, и не согласна. Родил очень плохо спал. Я как-то посчитала, что в сутки я проспала 4 часа. Причем это время не непрерывного сна, а урывками. Было очень тяжело, я подолго его укачивала. И в этот момент, я, в это время, пока я его укачивала, я читала. Так и прочитала книгу «Взлеты и падения Третьего рейха» Уильяма Ширера. И мне запомнилась история периода аншлюса Австрии. Запомнилось оно мне так, что Гитлер требовал подписать соглашение о вступлении Австрии в состав Германии. И руководство Австрии отказывалось. Тогда подвижники Гитлера, они захватили одного из руководителей, заперли его, и избить они его не могли, поэтому они применили другой вид пыток. Они не давали человеку спать. И он не спал на протяжении месяца и через месяц он сдался и подписал этот документ на тот момент я не спала уже полгода и когда я прочитала то что человек сдался я подумала слабак и когда я готовила этот эпизод я решила подробнее освежить эту историю и начала по диагонали читать взлеты падения треха то есть вот именно историю про австрию про аншлюз и я этого не нашла я тогда решила попробовать с Чехословакией, с Польшей, и я не нашла. Я на это потратила несколько часов. К сожалению, у меня больше не было времени, чтобы сесть и заново прочитать несколько глав и убедиться, что этого точно там нет. Поэтому я не знаю. Это мне приснилось, когда я это читала. Это фантазия моего невыспавшегося мозга. Или действительно это есть в книге. Если вы недавно читали взлеты падения Третьего Рейха, или вы хорошо помните содержание, пожалуйста, напишите мне, было это или не было. Я поставлю себе... В план на какое-то будущее Перечитать книгу Потому что она действительно очень стоящая Очень интересная В ней много всего, много фактов Потому что автор он историк, журналист Он работал в это время Он жил и в Германии Он был на выступлениях Гитлера То есть он был очевидцем происходящего Поэтому книгу к прочтению я очень рекомендую Но было ли вот то, что осталось в моей голове Про этот сон или не было Для меня до сих пор Загадка. Из подкаста Анастасии Четвериковой «Искусство для пацанчиков» я узнала, что Сальвадор Дали доводил себя специально до галлюцинации. И не только препаратами, но и отсутствием сна или кратковременным сном. А поэтому то, что я запомнила из книги, если действительно этого там нет, можно сказать, что это нормальная реакция организма на отсутствие сна. Почему я не согласна с тезисом, что оправдание не спать имеют только мамы грудничков? Я сейчас переживаю состояние начинающей матери второй раз и хочу сказать, что... Столько, сколько я сплю сейчас, я не спала во время студенчества. Сегодня я поспала около 8 часов, так случается не всегда, но вот эта ночь выдалась прям такой замечательной. Например, когда я работала, когда я училась, я и работала. Я ехала на работу там, к 8-9 к утра, а с учебы я возвращалась часов в 11 вечера. Нужно было делать домашку, там, учить лекции, писать какие-то рефераты. И, например, мне очень не поддавалась статистика. Я помню, что я сидела на дне до двух часов ночи. То есть у меня на сон оставалось ну, около четырех часов. Это было очень тяжело. И работу с восьми утра я очень не люблю. Не люблю я приезжать на работу к восьми
2: Слово Ире. Рациональное питание, что это? Это когда вы не пропускаете в пищи и еда, которая перед вами на тарелке лежит, она разнообразная и вкусная лично для вас. Физические нагрузки. Сюда относятся все. Занятия в спортом, в тренажерном зале, либо на улице, либо дома, пилатес, йога и пешие прогулки. Выбирайте то, что вам больше отвлекается, что вам доступно, что вам больше нравится. Регулярность. Наверное, раз в полгода ходить на маникюр, когда совсем приперл, это не совсем правильный Вариант. Тут тоже надо себя поисследовать и понять, сколько времени вам нужно для того, чтобы подзарядиться и как часто вам это нужно делать. Кто-то захочет каждый день по чуть-чуть уделять время себе, а кому-то будет достаточно двух-трех раз в неделю. Поймите, сколько нужно вам, обсудите это, это с близкими, объясните, почему вам это нужно, почему для вас это важно и договоритесь о днях недели, о времени, когда вы будете посвящать это время себе. Искренность. Про что это? Это про то, что нужно выбирать занятие, которое вам действительно нравится. И если пять ваших коллег на работе прошли какой-то курс по Бигдату, например, их начальник за это похвалил, вы понимаете, что это приведет их к повышению зарплаты и карьерному росту, но вам это бигдата не сдалась. Но ну, не надо перед эмоциональным выгоранием проходить курс Бигдата. Если вы давно думали повышевать крестиком, но отметали это как беспроспективно в плане карьеры и зарплаты занятия, лучше повышевать крестиком. Опять же, поймите, что вас больше всего вставляет. Поход в бассейн, изучение иностранного языка. Не настаивайте себе сразу глобальную цель заговорить на нем. А просто взять несколько уроков того иностранного языка, который вы хотели давно учить. Все что угодно. И последнее, о чем я хотела бы сказать, будьте, пожалуйста, к себе внимательны, потому что эмоциональное выгорание иногда является такой красной лампочкой, сигналом приближающейся депрессии. Это состояние не лечится ни спортом, ни общением с друзьями, оно лечится врачами, поэтому Обсуждайте свое внутреннее состояние с близкими, не отказывайтесь от их поддержки и помощи. Будьте, пожалуйста, здоровы и счастливы.
0: Я полностью согласна с теми советами, которые дали девочки. Они такие очень жизненные. История, о которой я упомянула в начале эпизода. Это было лет 10 назад. Однажды я обнаружила себя сильно болеющей. Болела я на протяжении длительного времени. И сейчас, уже оглядываясь назад, я понимаю, что это результат продолжительного эмоционального напряжения, на которое мой организм отреагировал болезнью. Потому что на протяжении долгого времени я работала или я существовала на пределе своих сил. Вот Как раз все делала через «надо». В итоге организм сказал «хватит» и отправил меня лежать на кровати полтора месяца. После этого у меня начались проблемы с работой, я потеряла работу. У меня была ипотека, у меня там были еще долги. И выкарабкивалась я из этого состояния очень долго. Вот сейчас я бы посоветовала себе той десятилетней давности, минус 10 лет, что нужно прислушиваться к себе и сбавлять обороты. Работать на пределе своих сил, на пределе своих возможностей, это очень чревато для своего организма. Как понять, что ты работаешь на пределе своих возможностей? Этой зимой я как-то очень отчетливо это поняла. Я бы, наверное, описала это состояние так. Когда-то я... Очень хотела научиться водить машину. У меня нет прав, я так и не реализовала свою эту мечту, не добилась ее. Но первые уроки мне давал мой папа, ну, чтобы я попробовала и решила для себя, хочу я водить машину или не хочу. Тогда я хотела. И он мне объяснял так, садишься за руль, нужно нажать педаль сцепления, Надеюсь, я ничего не перепутала и правильно сейчас это все воспроизведу. Значит, нажимаешь педаль сцепления, ключ проворачиваешь и нажимаешь педаль газа. Но нажать педаль газа нужно... В правильный момент, когда вот там какие-то штуки крутятся внутри, когда они схватят друг друга, ну, начнут правильно, ритмично работать. Если нажать не в правильный момент, то машина поедет, но она будет дребезжать, ее будет так толкать, она будет трястись такое немножко действие турбулентности. И вот когда вы работаете на пределе своих сил, происходит вот это дерганье, то есть машина она вроде бы едет, но на самом деле она не едет. А если продолжать дергаться туда-сюда, то внутри машины все сгорит к чертям. Вот так и сгорает внутри человек. Поэтому прислушивайтесь к себе, наблюдайте за собой и стремитесь к тому, чтобы внутри вас никогда не было выжженного поля, а всегда цели ромашки, сирень, или какие цветы вы любите. Оставляйте свои комментарии, делитесь мнением, ставьте лайки. До следующего эпизода.